0: está o Fórum desta manhã de segunda-feira, moderado por Manuel Acácio e
1: com a produção de Fernando Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a importância que atribui à Cimeira Europeia que decorreu no Porto. A Cimeira destinada a reforçar a importância do pilar social da União Europeia e cumpriu os objetivos? A assinatura do Compromisso Social do Porto foi um momento histórico, como disse o primeiro-ministro António Costa, ou acabou por ser uma desilusão, como foram feitas várias críticas por parte de sindicatos e partidos à esquerda do PS. Queremos ouvir a sua opinião no Faro TSF. Para participar, tem a disposição 808-202-173, 808-202-173. A definição de metas concretas para o combate à pobreza e ao desemprego foram um passo em frente ou acabaram por ser uma desilusão? Com que expectativas aguarda as negociações que estão indo a decorrer para a criação de um salário mínimo europeu? E compreendo as reticências quanto àquela questão do levantamento das patentes das vacinas da Covid-19? Queremos ouvir a sua opinião. Estes foram alguns dos pontos que marcaram a Cimeira Europeia do Porto. Queremos saber que balanço faz. Cumpriu os objetivos ou ficou aquém das expectativas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se não puder ou não quiser participar no Fórum de Viu Voz, mas mesmo assim quiser contribuir para esta reflexão, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos aqui esta, este debate com a análise do Ricardo Alexandre, diretor de Junta da TSF, o editor de Política Internacional da, da TSF. Bom dia, Ricardo. Bom dia, aquilo termo histórico é exagerado ou adequa-se bem àquilo que foi a Cimeira do Porto?
2: Histórico vamos ver daqui por uns nove anos, se as metas de, para 2030 tiverem sido alcançadas... Poderemos então dizer, ou quem estiver a fazer isto que estamos aqui a fazer agora, poderá dizer que o que foi conseguido nasceu na Cimeira Social do Porto em maio de 2021. Sim, foram feitas proclamações, não é uma concretização, mas talvez num quadro em que é preciso um acordo entre 27 países, entre 27 estados, entre 27 governos, digamos, talvez não talvez nunca haja uma, uma concretização se não houver uma proclamação. E isso é o que, isso é o que aconteceu no este fim de semana no Porto, é o compromisso do Porto. É evidente que vai haver um, um acompanhamento dos esforços políticos para atingir em 2030 as metas propostas. Estamos a falar, por exemplo, de aumentar de 73% para 78% a população adulta europeia com emprego. Para tal ser conseguido, é preciso, à escala europeia, conseguir um aumento importante de emprego entre as mulheres. Depois, há que melhorar a qualidade desse emprego e isso passa por outras metas. Por exemplo, que a formação profissional e a formação contínua sejam uma realidade para 60% dos europeus em 2030. António Costa disse que este acordo é o mais abrangente e ambicioso compromisso alguma vez alcançado na União Europeia. Desde já, sem dúvida, serviu pelo menos para colocar o, o pilar social no centro das, das políticas europeias, para que, se possa, para que se possa passar da proclamação à ação. Há, há vários pontos fundamentais que foram, aliás, elencados pelo, pelo Presidente em exercício do Conselho da União Europeia, António Costa, na conferência de imprensa final, após o, o Conselho Europeu de sábado no, no Palácio Cristal.
1: Uma das críticas que foi feita é o facto de a forma como serão atingidas essas metas, ficar ao critério de cada país e estes serem aqui apenas compromissos. Este é um motivo para fazer crítico ou a União Europeia funciona assim?
2: A União Europeia funciona assim, é difícil ser de outra forma. O que é que, que, é que poderemos fazer se não, se não deixar, obviamente, algum terreno para os países poderem concretizar as suas metas de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua realidade. Uh, sabemos que há, que há esferas de competência na União Europeia que são supranacionais, sabemos que há outras uh, que são nacionais, mas que tendem cada vez mais a poder ser decididas numa, numa esfera supranacional, portanto, no âmbito da União Europeia. Por exemplo, uh, depois da pandemia... Já ninguém contesta a importância de uma União Europeia da saúde, como foi proclamado aliás o ano passado no, no discurso do Estado da União Europeia pela Presidente da Comissão Ursula von der Leyen. As políticas de saúde desde sempre foram estiveram no âmbito da soberania dos Estados-membros, não era uma competência da União Europeia. Agora já se começa a discutir a necessidade da criação de uma União Europeia para a saúde. Há outros aspectos em que a União Europeia já deu passos nesse sentido, o mais evidente de todos, como é que com a vida de nós todos, é o que, o que já existe em quase todos os países da União Europeia, que é a moeda única. Há outras áreas de, de, de competência que são ainda da de, de competência do, dos Estados-membros. Portanto, isto acho que é... Nós estamos a falar de, de direitos sociais, mas para se perceber melhor o que é que está em causa, são, são igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho condições de trabalho justas, promoção e inclusão sociais, é, é, é sobretudo disso que estamos a falar. António Costa, a
1: questão da discriminação de género, com uma maior equiparação dos, dos salários entre homens e mulheres.
2: Exatamente, o, o chamado pay gap ainda é, ainda é algo bastante significativo salvo erro o, 14%. 14%, 16% era há uns anos, agora baixou para 14% e é preciso obviamente reduzir essa, essa desigualdade, eliminá-la em última instância, mas um, gradualmente reduzir porque sabemos que as coisas também não, não se conseguem de um dia para o outro, para podermos chegar a 2030 não só com os direitos sociais mais consagrados e mais desenvolvidos como, como, como outros aspectos. Nós sabemos que de 2030 eh, tem agora este, este objetivo traçado na Cimeira Social eh, do Porto, mas eh, é também a meta para a concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável no, no âmbito das Nações Unidas. E, e, e muito do que está aqui na Cimeira, na Cimeira Social do Porto também se enquadra naquilo que é, que é o objetivo mais amplo de, em termos de desenvolvimento eh, sustentável no mundo, no qual, obviamente, a União Europeia sincero.
1: Um dos uh, dossiês que a presença portuguesa tem ainda em mãos, até ao fim uh, deste, deste primeiro semestre, é a questão do salário, do salário mínimo, que terá um salário justo na União Europeia, que não significa que seja o mesmo salário para todos os países da União Europeia. Este é um dossiê muito complicado.
2: É um dossiê muito complicado e que vai ter muita oposição, sobretudo de, de alguns países nórdicos. Uh, Há sempre aquela questão do, 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 de, de países mais desenvolvidos, mais ricos economicamente estarem, estarem a financiar as economias menos desenvolvidas e onde algum rigor é historicamente menos, menos concretizado. Mas isso também faz parte da, da, da União Europeia, não é? O princípio da solidariedade entre Estados-membros também faz parte da União Europeia. E se, e se queremos que este espaço comum esteja mais envolvido, os países mais ricos terão de ajudar os menos ricos. Mas vai ser um, vai ser um objetivo difícil de conseguir, mas também me parece que esse será. O principal objetivo da presidência, do que resta da presidência europeia, da presidência do Conselho de portuguesa neste neste primeiro semestre.
1: Olhando ainda para esta cimeira do Porto, teve aquele momento é, considerado também é, importante de, de, de reabrir as portas da cooperação é, com a Índia. Este é de facto um foi de facto também foram dados passos importantes aí, ou é mais uma declaração de intenções?
2: Foram dados, foram dados passos porque, porque há, uma, há, uma série de, há uma série de acordos que vão estar a ser desenvolvidos nos, nos próximos tempos. É sobretudo o retomar de uma negociação. É sobretudo a Europa entender que... Uh, que há mais do que uma potência na Ásia e com quem convém ter uma relação forte, não é substituir a importância da relação que existe com a China, com a Índia, não é propriamente um princípio de substituição, é mais uma, uma, uma acumulação, um, digamos contraponto. Assim, um contraponto, uma distribuição, é óbvio, é óbvio que com a Índia a União Europeia partilha muito mais em termos, de, em termos de códigos de valores políticos eh, fundamentais eh, em vigor. Eh, é óbvio que a democracia indiana é muito mais próxima daquilo que são as democracias europeias do que propriamente o regime que, que existe na, na, na China e, e, portanto, é todo o interesse da, da União Europeia aprofundar esses laços. Eh, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, Portugal assume-se, e desde já com esta, com esta reunião de alto nível que aconteceu no, no sábado, impossibilitou. Uh, era impossível ser de outra forma, dado o momento pandémico que se vive na, na, na Índia, mas aconteceu por videoconferência, mas foi um momento muito importante para relançar essa relação e Portugal assume-se, depois da saída da União Europeia, como uma espécie de pivô dessa, dessa relação entre, entre a União Europeia e a Índia. Pela, pelos laços históricos que, que Portugal tem com a Índia, pela origem familiar de, de membros do, do governo português haver origens indianas não é? dos, dos territórios... Claro, isso é muito de...
1: referido na, na imprensa indiana, cada vez que se vê claro, a António Costa. Claro,
2: exatamente. E, há, e há, há outros ministros, João Leão, Nelson Sousa Souza, também, também são, têm origens na, indianas em termos familiares e, portanto, isso, isso é, de alguma forma, valorizado, como dizes, pela, pela imprensa indiana. Mas, sobretudo, acho que é, acho que é importante que, que a reunião tenha acontecido, é importante que, na declaração que foi feita, que esteve a ser trabalhada pelas respectivas delegações, a questão dos direitos humanos tenha sido, tenha sido vincada, que a União Europeia não tenha deixado de falar na questão dos direitos humanos, porque sem obviamente melindrar o governo de Nova Delhi é atualmente uma preocupação, nomeadamente o tratamento dado às minorias muçulmanas no, no território indiano, sendo que sabemos que, que, o, que o país atravessa atualmente um momento de sanitário extremamente grave, com mais de 4 mil mortes por dia, com 400 mil novos casos uh, diários de, de Covid-19 e é obviamente para aí que estão centradas uh, todas as atenções das autoridades indianas, uh, por isso Narendra Modi não pode estar no Porto, uh, menos... Uh... Menos aceitável, digamos assim, é que uh, tenha sido uh, suspensa ou anulada a participação de Narendra Modi na conferência de imprensa final que estava previsto, ou seja, os jornalistas quer portugueses, quer de outros países uh, da União Europeia que estavam, que estavam no Porto não puderam fazer perguntas ao primeiro-ministro indiano.
1: Análise do Ricardo Alexandre, o editor de Política Internacional da TSF, diretor adjunto da Rádio, ajudando nos aqui a ler a importância desta cimeira do Porto. Que opinião têm os nossos e as nossas uh, ouvintes? Foi de facto uma cimeira importante uh, para confirmar aqui a importância deste pilar social da União Europeia. Uh, a assinatura do compromisso social do Porto foi um momento histórico. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. Como avaliam a importância desta definição de, de metas para o combate à pobreza e ao desemprego? Foram um passo em frente ou acabaram por ser uma ilusão? Recordo dessas metas, até 2030 tirar 15 milhões de pessoas das situações de pobreza e exclusão social, sendo que destas, destes 15 milhões, 5 milhões de crianças... Uh, garantir que 78% da população adulta tem um emprego e que 60% da força laboral tem acesso a ações de formação. São medidas importantes ou são uma ilusão? E com que expectativas aguardam as negociações que ainda decorrem sobre a criação de um salário mínimo europeu? E a questão das uh, patentes, uh, do levantamento das patentes das vacinas da Covid-19. Compreendem as uh, reticências da Europa em aceitar o desafio que foi lançado pelo presidente norte-americano Joe Biden? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Luís Albano, ex-gestor é de de Coimbra. Qual é a sua opinião?
3: Estou sim, muito bom dia, desde logo obrigado por deixar de participar no fórum. Um, eu gostaria só de deixar é, aqui uma, minha opinião em relação à, à ambição, ou o que chamam de ambição dest, dest, destas metas. Eu não sei se, 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 se chamem a ambição, se chamem metas de aventura e realistas. E a mim parece mais positivo eh, focar em assuntos que sejam concretizáveis do que Fazer anúncios que mais tarde não me darão em nada. É, ou seja, parecia-me mais é, concretizável se que, que tivesse focado em questões concretas, nomeadamente da saúde, que falou uma palavra, gente, é, e focar é, e depois tentar fazer declarações concretas. É, como foi dito já aqui no Fórum, a União Europeia é composta por países, por Estados com uh, diferentes formas de pensar uh, e portanto a integração é sempre feita de forma lenta e de acordo com o que é possível uh, falar de uma forma tão abrangente e, e parece-me que às vezes pode não dar em nada, anunciar a não ser o que vai fazer uh, criar uma, uma espécie de uma lei que vamos acabar com a pobreza uh, quer dizer depois no fim, infelizmente, a pobreza não se, não se, não se termina ou não se erradica com base apenas no querer. Um, Parecia-me, efetivamente, positivo. é positivo ficar na agenda o social, a Europa é a líder mundial de,
4: portanto, nesta área, na área do social,
3: respeito ao investimento uh, nesta área, infelizmente, e para o bem dos nossos povos. Portanto, um, parece-me que se quero falar mais neste caso, o nosso governo, que já faz isto cá dentro, Quero anunciar mais do que
1: depois, efetivamente, vai concretizar. Muito obrigado. Bom o dia. Opinião do uh, Luís Alberto, que opinião tem o empresário Luís Gonçalves na sua tena da Maia. Bom dia. Bom dia, Luís Mas, Gonçalves.
0: A Doutor, bom dia. Está-me a ouvir? Agora sim. Ah, ok. Bom dia a todos, bom dia, Manuel Acácio. bom dia ao Fórum. Uh, eu, mais uma vez, tenho muito gosto em participar neste, neste programa maravilhoso uh, sobre uh, o tema em questão. Parece-me que foi um grande flop. Acho, acho de facto, que a democracia é, é muito mais do que isto, do que anúncios e do que fé e Show. Portanto, acho, de facto, que a Europa, para ter alguma viabilidade, tem que caminhar para o federalismo, para os Estados Unidos da Europa. Não vejo nenhuma outra solução uh, em que a Europa possa ter alguma viabilidade. Reparem que, no mesmo tempo em que eles anunciam estas medidas, fecham dizendo que pertence depois a cada Estado a liberdade e o direito de as tomar, ou de as consagrar, ou de as seguir, ou não. Repare que, da mesma forma com que eles legislam, abrem já a janela, como costumam fazer nesta pseudo-democracia, para que as pessoas e para que os Estados assim não o façam. Depois, há muitos temas em que é verdadeiramente impossível uh, o ordenado mínimo europeu, é absolutamente impossível só mesmo quem nunca uh, esteve noutros países da Europa e quem não conhece outras realidades de trabalho. Uh, eu já trabalhei em Paris 10 meses e sei a realidade dos franceses, aquilo é um mundo à parte, conheço a Alemanha toda, aquilo é um mundo à parte as pessoas vivem focadas na produtividade, no trabalho e depois evidentemente que todo o seu rendimento individual, coletivo, é tão diferente, é uma vida tão diferente que nós não podemos obrigar as pessoas a viverem todas umas como as outras. É na diferença, é na multiculturalidade, é, é, é na diferença das formas de pensar, de ver, mas depois que se tem que criar aqui uma agregação e essa agregação chama-se Estados Unidos da Europa, não há outra forma de manter este clima europeu, senão isto vai tudo acabar, se não for agora, é daqui a uns anos, se calhar já não será na minha vida, mas isto de facto não tem pernas para andar. Um abraço para todos.
1: O opinião que nos deixa o Luís Gonçalves, nos liga da Maia, vamos agora ao encontro uh, do deputado Paulo Rangel, deputado do PSD. Bem-vindo a este debate, doutor Paulo Rangel. Com que, que avaliação faz desta, desta Cimeira Europeia? Foi de facto um sucesso? Deixou algo a desejar? Que avaliação global faz?
5: Eu sinceramente julgo que já era previsível que ia deixar algo a desejar. Aliás, eu na altura falei várias vezes com o governo português, achando que o tema da Cimeira Social, era um tema que não se prestava a encontrar consensos nem a produzir resultados. E a acontecer uma coisa, talvez até uh, mais forte do que aconteceu, que, que, que aconteceu com a estratégia de Lisboa 2000, em que se queria fazer da Europa uma grande potência tecnológica maior que a China e que os Estados Unidos, e não se conseguiu. Uh, repare, eu acho absolutamente extraordinário, portanto uh, não há dúvida que há aqui coisas positivas, conseguir estas metas, uh, eventualmente um acordo sobre elas, embora um acordo, enfim frágil, envolver os parceiros sociais, é uma coisa positiva. Mas falar em caráter histórico chega a ser, de facto, um exagero total, porque nós temos uma prova muito fácil. Há que consultar a imprensa, os meios de comunicação social europeus, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, países que nos são mais próximos dentro da União Europeia, e ver se algum se referiu à Cimeira e em que termos. E vamos ver que foi um vazio total. Portanto, só em Portugal é que isto teve visibilidade. E porquê? Porque há uma consciência, aliás, por isso é que Merkel não veio, Ruta não veio, há uma consciência de que uh, os resultados que saem destas cimeiras são puramente proclamatórios, portanto, não são propriamente resultados que se possam dizer concretos. Uh, e por isso eu, por exemplo, tinha proposto ao governo português, ainda muito a tempo de se fazer essa agenda, fazer a cimeira também numa dimensão social, mas não para a saúde, porque... Se nós estivéssemos a falar na União para a Saúde em passos concretos que podem ser tomados, num roteiro até para alterar cirurgicamente os tratados quando, disso, quando isso fosse necessário. Se nós estivéssemos a falar sobre isso, os Estados-membros, nesta fase, não tinham, digamos, eh, grande capacidade para dizer que não. Quer dizer, por exemplo, a chanceler Merkel invocou a pandemia, que nem sequer está numa situação gravíssima na Alemanha, nem coisa que se pareça, para não vir à Cimeira do Porto. É evidente que se ela tratasse a cimeira da própria pandemia, isto é, se tratasse de uma união para a saúde, essa, essa excusa, essa desculpa já não funcionaria. E, portanto, eu acho que aqui, sequer se diga até havia aqui um balanço que é duplo. Por um lado, eu acho que a cimeira social... Uh, uh, sendo um, um importante, não tem nem de perto nem de longe a relevância que o Primeiro-Ministro António Costa e até alguns médias portugueses lhe deram, não tem sentido absolutamente nenhum, leiam a imprensa estrangeira e vejam qual foi a repercussão, qual é a credibilidade destas metas. Agora, há uma cimeira muito importante que foi a cimeira com a Índia. Uh, uh, aí eu acho que o governo português esteve muito bem antecipou-se, com a saída do Brexit, deixou de haver um parceiro que era o Reino Unido e, portanto, que era o parceiro principal da Índia. Portugal está, tomou a dianteira nisso. Uh, não há dúvida que é preciso equilibrar as relações com a China. Houve aqui um senão que é não a não-vinda de Mobi, porque, obviamente, aí sim a situação da pandemia é trágica e, portanto, compreende-se perfeitamente que não pode fazer uma deslocação deste tipo neste preciso momento. Mas a circunstância de não ter estado na conferência de impressa do meu ponto de vista, cria também aqui alguma, alguma dúvida. Portanto, o que eu queria dizer com isto é, a Cimeira foi bem intencionada, Portugal organizou-a muito bem, não há dúvida de que há aqui metas interessantes, mas, sinceramente, nós podíamos ter feito uma coisa muito mais útil para os europeus, e também na área social. Portanto, eu não estou a dizer que o governo abdicasse desta sua preferência pelas áreas sociais. Mas se a área social que neste momento está em causa e que está em jogo e que podia mobilizar um avanço importante na integração de políticas sociais europeias era a saúde, não era propriamente o mercado de trabalho, enfim, o emprego, etc., que nós sabemos que é altamente divisor, é divisivo no contexto europeu. Os estados nórdicos têm o melhor estado social de todos, a Suécia, a Finlândia, por exemplo, a Dinamarca, todas com governos socialistas, nenhuma delas quer alinhar nestes objetivos e nestas políticas que o governo português veio propor. Porquê? Porque querem manter isto como uma competência puramente nacional e não europeia. E isso ia sempre criar uma margem para o insucesso em termos europeus, não em termos de informação ou propaganda interna, aí vimos que as coisas correram de forma muito visível, mas, como eu digo, isto foi uma nota de rodapé que se foi, quando a Cimeira foi notícia, foi mais uma vez por este ponto da saúde, a questão de saber se as patentes das vacinas deviam ou não deviam ser levantadas em face da última decisão da Administração Biden. E aí parece e, portanto, que
1: a Cimeira lidou bem com isso?
5: Eu acho que a Cimeira livou, digamos, também não acho que tenha sido, mesmo o primeiro ministro português não foi categórico. Há uma coisa que a chanceler Merkel tem razão e alguns países europeus têm razão, que é a questão da, da, da produção de vacinas no imediato não depende do levantamento das patentes. Mas nós temos que pensar que, às tantas, o Covid é uma doença que veio para ficar. E, portanto, no médio prazo, eu acho que o levantamento das patentes poderia ser uma boa solução. E para ela funcionar no médio prazo, ela tem que ser feita no curto prazo, levantar as patentes, para depois mais tarde se poder produzir com grande liberdade no contexto global, porque há uma coisa que realmente, há um ponto que realmente todos fizeram, que é o ponto de que não adianta de nada termos imunidade nos Estados Unidos ou na Europa e depois não termos imunidade no resto do globo, isso levará a novas variantes e levará a uma disseminação da doença. E eu acho que há aqui uma coisa, portanto, eu acho que aqui a Europa devia ter dito uh, isto não é o problema para já, para já é preciso fazer o que nós estamos a fazer, que é partilhar vacinas com o mundo em desenvolvimento, mas uh, a médio prazo pode ser uma solução. Eu espero que a 25 de maio, quando houver um conselho, seja feito assim. E também não podemos levar uh, a atitude de Biden como uma atitude puramente, digamos, altruísta, porque por um lado ele vacinou primeiro a sua população e só depois é que pôs esta questão. E depois, por outro lado, isto é uma guerra também geopolítica. Nós vimos que tanto a China como a Rússia, no caso da Rússia até não administrando vacinas internamente, usaram as suas vacinas como um instrumento político externo. E, portanto, eu acho que isto foi uma tentativa de resposta dos Estados Unidos a essa ofensiva russa e a essa ofensiva chinesa, no sentido justamente de tomarem a dianteira em termos de prestígio e de influência junto dos Estados em desenvolvimento. Ora, aí a Europa deve fazer aquilo que aqui foi várias vezes repetido, que é deixar bem claro que até agora de todas as uh, potências democráticas, sem dúvida que foi a União Europeia a única que partilhou vacinas com o mundo em desenvolvimento em, em, em quantidades altamente significativas. Estamos a falar de 200 milhões de vacinas que obviamente dariam muito jeito aos europeus e que foram cedidas uh, a muitas outras uh, zonas do globo e isso é um facto que se põe o nosso crédito e olha, é realmente um grande espelho do que é solidariedade social agora a nível
1: global e não apenas a nível europeu. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Angel, pelo contributo que deixou aqui nesta análise que fazemos hoje no Fórum TSF sobre a importância da cimeira europeia que decorreu no Porto. Que importância atribuiu os nossos ouvintes a esta cimeira? Cumpriu os objetivos? Acabou por ser uma desilusão? Que opinião tem? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808, 202 173. 808 173. A definição de metas concretas para o combate à pobreza e ao desemprego até 2030, são de facto um passo em frente importante ou acabaram por ser uma desilusão? E com que expectativas aguardam os nossos ouvintes estas negociações sobre um salário mínimo adequado europeu? e compreendem as reticências colocadas à questão do levantamento de patentes da Covid-19. Queremos ouvir a sua opinião. Pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, ou então inscrever-se para participar de Viva Voz. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173. Bom dia, João Matos, bancário, já reformado, liga-nos a Portela. Foi uma cimeira importante ou nem por isso, em sua opinião?
6: Nem por isso. Desculpa, agora passou o seu nome
1: mas não é Manuela Cássio, mas isso não é importante
6: não por isso Manuel Cássia, de vez em quando há umas brancas uh, aliás, uh, o em do Dr. Rangel uh, defensor da Europa do Capital, vem falar desta, desta desilusão desta ficção, desta propaganda deste equívoco, agora já palavras minhas naturalmente, desta mentira que, que, é, que é esta realidade que se confunde com a realidade virtual quando, digamos, a meta, a meta desta União Europeia do capital, ou esta União Europeia neoliberal, quer aumentar para daqui a 10 anos o, o, o emprego para 78%, isto quer dizer que nesta altura, mais de, 20%, mais de 25% dos europeus, ou de, dos europeus da União Europeia, digamos assim, estão nesta territorialidade nesta de serem 25%, entre 25 e 20, que, estão, que hoje já estão a ficar para trás, estão a, a fazer parte dos, dos excluídos. Aliás, a Europa do Capital precisa ter este exército de excluídos para, digamos, enganar os outros 75%, ou parte dos outros, a maioria dos outros 75%, que já. Mas esta lógica conduz-nos, inevitavelmente, à pobreza, porque isto traz no seu bojo, digamos, tantas contradições. O respeito do Dr. Angel acabou por, digamos, lateralmente ou centralmente, acabou por as referir. Com esta União Europeia, não podemos ir longe. O pleno desemprego é uma miragem. E, portanto, resta-nos a pobreza como alternativa e, e depois, naturalmente, com a, a chamada democracia, essa, essa mentira da democracia burguesa, não da democracia popular quanto a, também no plano geoestratégico o, doutor, o insuspeito do Dr. Rangel acabou por dizer aqui muita coisa uh, sobre esta manobra do Biden que ainda tem que passar pelas Isto é uma manobra só de propaganda, não é? Porque ele depois nem suporta as vacinas que lá produz uh, é todas para o território americano uh, dispensa algumas que, dá, que vieram da Europa, da AstraZeneca e dispensa, manda para o México e manda para aqui e manda para lá mas uh, Agora, perante aquilo que a Rússia, que tem vacinas em, 80, em 50 países, e a China, que tem em 80, veja lá, esse sim presta um serviço
1: à humanidade. Obrigado, João Matos, também pela sua participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, doutor Pedro Marques, senhor é deputado do Partido Socialista. Que balanço faz desta, desta cimeira? Deixou algo a desejar ou foram cumpridos os objetivos?
4: Bom dia, Manuela Cássio. Eu acho que esta Cimeira uh, cumpriu todos os objetivos da Presidência portuguesa, desde logo o objetivo mais importante que estava na própria realização da Cimeira que era voltar a ter o pilar social no centro da política europeia. Nos últimos anos apostámos muito forte na questão da descarbonização, no chamado Green Deal, no Pacto Verde, uh, mas uh, também por causa da pandemia, uh, digamos, este pilar social foi ficando para trás. E a presidência portuguesa, apesar de um foco brutal e com sucesso na recuperação, nesta questão das vacinas, no desenvolvimento das vacinas por toda a Europa e na sua implementação, que está agora a acontecer mesmo em toda a Europa e de uma forma solidária, não quis deixar o pilar social e a recuperação da coesão social de, ser a, sua, de, de a sua principal prioridade. E, de facto, conseguiu porque não foi só a primeira agora realizada, foi também a apresentação do Plano de Ação dos Direitos Sociais por parte da Comissão Europeia, com as tais metas que não são nada irrealistas, que são metas ambiciosas, mas que foram subscritas pelos parceiros sociais europeus. Isto foi a primeira vez que aconteceu a subscrição dos parceiros trabalhadores e empregadores europeus de metas ambiciosas, e foi também subscrita pela Presidência da Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu, portanto estamos todos alinhados nas instituições e nos parceiros sociais para o recentrar nas políticas sociais e nos objetivos sociais, o... que, ao fim e ao cabo, na base do projeto europeu. Mas o e facto de, de essas metas agora de ficarem...
1: Peço de... novas... fa... desculpa, o... Desculpa, o... Desculpa, o... desculpa, o facto de essas metas ficarem agora ao cargo de... de cada país, cada país é que decide como é que essas metas serão atingidas, não pode fazer com que em 2030 voltemos aqui a ter uma outra Cimeira Europeia e dizer agora desta é que é que vamos aqui reafirmar o Pilar Social?
4: Nós, Sempre conseguimos, como a Europa, mesmo em matérias que são de competências nacionais, quando nos pomos de acordo todos os países para um determinado objetivo, depois encontramos os mecanismos de coordenação para que isso aconteça, já no passado o fizemos em relação a metas para o emprego, na sequência, aliás, de uma outra presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e criámos na altura o chamado metavergo de coordenação. Nós defendemos que agora seja através do chamado semestre europeu, que deve ser muito menos só sobre déficits das contas públicas e muito mais sobre objetivos de desenvolvimento social e ambiental, que se faça essa coordenação. Mas também quero deixar-lhe claro, acho que há, de facto, um papel da União Europeia, um papel maior da União Europeia, e temos que progressivamente caminhar para essa assumir de responsabilidades da União Europeia também na coesão social e do emprego, e não estar, de facto, reféns dessas, dessas, desses ritmos diferentes, digamos, dos Estados-membros. Se tudo pudesse ter sido feito apenas com as competências nacionais, não estávamos, de facto, com esta nova ambição europeia. Mas pusemos outra vez no centro do projeto europeu o Plano de Ação dos Direitos Sociais e com esta Cimeira esse objetivo. E mesmo que isso provoque alguns enjuros aqueles que passaram o tempo a desvalorizar a presidência portuguesa, de facto, toda a gente na Europa reconheceu que o António Costa conseguiu recolocar, depois da Cimeira de Gotemburgo numa outra governação socialista, neste caso na Suécia, conseguiu recolocar o pilar social no centro das prioridades europeias, com o um plano de ação da comissão, com o um acordo com todas as instituições e com os parceiros sociais europeus. Porque, no fim das contas, Vai ser sempre necessário, através da contratação coletiva do diálogo social, envolver os empregadores e os trabalhadores no conseguir destes objetivos. E foi isso que António Costa conseguiu novamente. A Europa toda definiu outra vez o pilar social como uma prioridade, fruto da prioridade do governo português e do primeiro-ministro António Costa.
1: Uma das questões que está ainda a ser tratada, e o Primeiro-Ministro confirma isso, é a questão do salário mínimo adequado europeu. Acredita que poderemos chegar aqui a algum consenso? Esta é uma questão que divide tanto os países do Norte e do Sul que, que não terá pernas para andar?
4: Essa é uma matéria que de facto continua em negociação. Nós aqui do lado do Parlamento Europeu temos um forte consenso para o avanço desse salário mínimo europeu que é preciso esclarecer as pessoas que não é o objetivo não é ter um salário mínimo igual entre todos os europeus, é ter salários mínimos para todos os europeus quer dizer que eles podem ser diferentes de país para país tendo em conta a realidade diferente dos países, mas têm que representar um avanço social importante em cada país. Portugal é um bom exemplo. Nos últimos anos o próprio aumento do salário mínimo nacional Deu melhores condições de vida aos trabalhadores, mas também contribuiu para a recuperação da economia antes desta situação da pandemia. E mesmo no meio desta pandemia, o governo português escolheu novamente aumentar o salário mínimo nacional e muito corretamente. O que está mais em discussão hoje em dia é que alguns governos consideram que essa definição do salário mínimo de cada país, esse salário mínimo em toda a Europa, deve ser feita no âmbito da contratação coletiva e não no âmbito das leis. Nós não temos nenhuma oposição a esse facto, que seja a contratação coletiva a definir o de salário mínimo, desde que ele exista, de facto, para todos os trabalhadores. Eu acho que nós acabaremos por conseguir um consenso e lutaremos por ele aqui enquanto deputados no Parlamento Europeu. E lá está. É esse tipo de prioridade, é esse tipo de, 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 de uh, aposta da parte do governo português que tem permitido que avancem consensos importantes. Olhe como, por exemplo, a Lei do Clima, que também foi agora Uh, obtido um compromisso no âmbito da presidência portuguesa uh, e como conseguimos fazer a Cimeira com a Índia um objetivo de muitos anos retomar a negociação para o um acordo comercial e de investimento com a Índia como grande democracia do, uh, do Oriente digamos assim, do espaço asiático foram prioridades concretas definidas no arranque da presidência portuguesa da União Europeia que António Costa e o governo português conseguiram dar concretização eu acho que nós também havemos conseguir relativamente ao salário mínimo em toda a Europa
1: Agradeço ao eurodeputado socialista Pedro Marques também a participação neste debate onde tentamos fazer aqui um balanço da cimeira europeia que decorreu no Porto, perguntando aos nossos e às nossas ouvintes que balanço fazem. Foi de facto um momento histórico na, na nível da União Europeia ou ficou aquém das expectativas? Como é que os nossos, nossos ouvintes olham para estas a definição de metas para o combate à pobreza e o desemprego que depois terão de ser aplicadas país a país com os critérios de cada país a entender, mas consideram que estas, esta definição de metas é de facto um passo em frente para reformar a importância do social ou são apenas um caderno de boas intenções? Número de telefone do Fórum 808-202 173, 808-202 173, que importância atribui a esta Cimeira Europeia do Porto? Bom dia, Joaquim Granja, está desempregado, duvido dos matuzinhos, qual é a sua opinião?
7: Bom dia. Um... Eu pergunto-lhe a assim, às pessoas que nos estão a ouvir se alguma vez uh, este tipo de fóruns resultou de coisas positivas para as populações da Europa. Um, claro que não. Estamos lembrados dos Acordos de Paris que não são cumpridos e de outros. Um, aqui uh, tenho estado a ouvir uh, opiniões de, de pessoas como eu, algumas delas extremamente positivas. As opiniões dos deputados e das pessoas ligadas aos partidos. São mais o mesmo e, portanto, estão na sequência daquilo da tremenda desilusão que, mais uma vez, foi estas reuniões do, do, ligadas ao Parlamento Europeu e à Comunidade Europeia. Eu penso que há, existem caminhos diferentes, caminhos fora da caixa, assim, assim dizendo, para a resolução da, da questão social na Europa e no mundo até. Mas na Europa, nomeadamente, que é isso que estamos a falar. E eu já algumas vezes tenho vindo ao forte defender a introdução de um RBI em Portugal e, e na Europa, então, justifica
1: O rendimento básico universal.
7: Incondicional, incondicional. Está a decorrer, um, inclusive, uma, um, uma petição a nível europeu, que neste momento já tem cerca de 400 mil assinaturas, sobre esta questão. Que eu penso que é o farol da, da questão social para a Europa. Não é a questão do emprego, não é a questão do salário mínimo, é sim a introdução do RBI que poderia despoletar todas as outras questões importantes para os europeus. Infelizmente pouca gente fala nisso, temos um, temos um deputado português que fala incessantemente nisso e que nunca é convidado para nenhum fórum, que é o Francisco Guerreiro, que foi deputado do PAN e depois saiu, uh, nunca é convidado para poder opinar sobre estas questões. O RBI é uma questão uh, 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 essencial em termos sociais essencial. A possibilidade de introdução é uma questão essencial. Eu não acredito que, que a definição de um, de um salário mínimo vá resolver seja o que for. A questão do, do emprego também não é uma questão fundamental. É necessário é dar condições para acabar definitivamente com a pobreza e diminuir a desigualdade. Que essa sim, a desigualdade é o grande cancro da Europa e do mundo. É o, é o, é o problema funcral que leva a tudo isto. Era esta a minha opinião.
1: E obrigado por estar connosco com a sua opinião, Joaquim Igreja. Vamos retomar este debate no Fórum TSF, já a seguir ao Noticiário das 11. Queremos saber como é que os nossos, os nossos ouvintes avaliam a importância da Cimeira Europeia que decorreu uh, no Porto. Foi, de facto, um passo em frente para reafirmar a importância do pilar social da União Europeia? Foi importante definir metas para o combate à pobreza e ao desemprego? Ou na prática, um, tudo não passa de um caderno de boas intenções e assim, a era acabou por ser uma desilusão. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Voltamos a este debate já a seguir ao noticiário.
2: Tudo o que se passa, passe na TSF.
0: 11 da manhã com 10 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Temos o debate no Fórum a TSF, onde fazemos aqui o balanço da Cimeira Europeia do Porto e eh, perguntamos, a todos e todos resolvem que balanço fazem, foi uma Cimeira positiva, deixou muito a desejar. Que opinião tem o Artur Campos, que é trabalhador independente e que nos liga de Lisboa? Bom dia.
8: Olá, muito bom dia. Bem, relativamente a este evento, o Ju creio que mostra sobretudo a nossa tendência coletiva para a mordomia própria de uma população que é governada por uma elite de subservientes, a uma Europa desestruturada, que gravita uh, entre a tensão do eixo franco-alemão e, uh, sobretudo, uma Europa onde as desigualdades uh, se têm acentuado. Há, de facto, uma enorme transferência de poder e competências uh, das populações uh, a nível mundial Uh, e também na Europa, uh, para uma oligarquia cada vez mais restrita e cada vez mais poderosa. Por exemplo, veja-se o caso das plataformas digitais, como a Google e outras, ou as farmacêuticas. Uh, e depois há, neste evento, uma hipocrisia, se quiser, subjacente. Por exemplo, uh, discute-se a questão social na Europa e da Europa, mas depois temos uma Europa que rejeita a quebra das patentes, contribuindo assim para a vassalagem uh, às poderosas farmacêuticas e contribuindo para uh, o, o entrave à vacinação universal e para um, um, uh, uh, e, e contribuindo também para a violência que, que, que é uh, esta questão da vacinação sobre os outros povos, nomeadamente a Índia, por exemplo ou, por exemplo, também a questão do fim das moratórias que agora eh, estamos a atingir no pagamento das prestações do crédito à habitação e que pode levar eh, famílias inteiras à miséria. Eh, creio que contribuir para a redução da desigualdade eh, passa necessariamente eh, pelo acesso à habitação. Eh, este evento é, é a manifestação circense eh, de uma Europa que resiste Há mudança imperativa e essa mudança é uma mudança que exige maior coesão, maior solidariedade e, sobretudo, exige maior transparência. Um, esta questão uh, de, 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 portanto, de, de transparência de uma, de uma Europa maior, mais coesa é, é fundamental. E, essencialmente, era
1: isto. E obrigado pelo seu contributo, Astor Campos. A próxima ouvinte é a deputada, a deputada do Partido Socialista, também educadora de infância, Liga-nos de Lisboa. Bom dia, senhora deputada Cristina Mendes da Silva, que balanço faz da Cimeira Europeia?
9: Muito, muito bom dia, Manuela Cássia, a todos e a todas os ouvintes. Agradeço a oportunidade e dou mais uma vez os parabéns à TSF pelo excelente programa. Eu, apesar de todas todas as opiniões serem diferentes, respeito todas e ouvi algumas críticas, mas gostava de deixar aqui a minha, a minha opinião e, e dizer que acredito que a Cimeira Social do Porto foi realmente muito importante e um momento histórico, como também deve ser um motivo de grande orgulho para todos os portugueses, pois foi durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia que se conseguiu uma Cimeira de sucesso e em plena pandemia pelo Covid-19. E nesta Cimeira eu diria, eu diria que houve dois pontos altos, um primeiro uh, com a própria uh, reunião da Cimeira e de, com a declaração de, assinada por todos, a declaração do Porto, mas também a Cimeira, uh, União Europeia e Índia, uh, onde os 27 líderes e o primeiro, da União Europeia e o primeiro-ministro indiano uh, estabeleceram acordos de comércio e de investimento que vão ser muito importantes para todos nós uh, e estamos a falar de, como dizia muito bem António Costa das duas maiores democracias do mundo por isso eu acho que durante oito anos esta relação esteve estagnada e foi agora eh, ativada e com muito sucesso que eu espero para o, para o nosso futuro depois também eh, dar aqui um realce muito grande à Declaração do Porto onde foi assinado o compromisso de, pelos 27 eh, Estados-membros de colocar o pilar social no centro das suas políticas que é ao nível do Conselho mas também ao nível das políticas nacionais. Foi realmente histórico e provavelmente determinante para o futuro da Europa e, consequentemente, para o futuro de todos nós. É preciso que cada um de nós tenha essa consciência. É assim que tudo começa. Naquele que é a maior democracia do mundo, temos que fazer as coisas com diálogo, com e com compromisso. Não há outra forma. Nós não recebemos ordens. Nós temos que começar pelos recessos da democracia, que é o nosso compromisso entre todos. Cabe agora a cada Estado-membro, cada organização, cada um das cidadãs e dos cidadãos europeus fazer a sua parte, porque a Europa somos nós e se queremos que a Europa conosco, temos que saber ser e estar na Europa e aceitar este desafio e contribuirmos para que até 2030 haja mais emprego, mais formação e aqui realça a importância da formação na área para a transição digital e para a transição climática. Só assim seremos mais competitivos e teremos conhecimentos para alcançar as oportunidades que, que, que o futuro nos vai trazer. E também só assim podemos eliminar a, a pobreza. Estes são realmente os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais são uns princípios que são também metas de mais direitos humanos e as primeiras de ter que ser politicamente priorizadas para que a Europa seja mais forte na geopolítica do futuro. Estamos a falar, e permita-nos a isso, de Manuela Castro, que acho que ainda ninguém falou, em princípios como educação, Formação, aprendizagem ao longo da vida, mais igualdade entre homens e mulheres, igualdade das oportunidades, apoio ao ativo ao emprego, emprego seguro, com salários justos, com boa informação, no caso dos pedimentos e condições de, de emprego, e ao social, equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, ambiente de trabalho, acolhimento e apoio de crianças, tão importante, proteção social, prestações por desemprego, rendimento mínimo assegurado para todos, Prestação e pensões de velhice, cuidados de saúde, inclusão das pessoas com deficiência, cuidados de longa duração, habitação, acesso aos serviços essenciais, quem é que não quer discutir e quem é que não quer que se coloque em cima das prioridades, em cima da mesa estas metas.
1: Fica a opinião e as questões que nos deixa a nossa ouvinte Cristina Mendes da Silva, que é deputada do Partido Socialista que nos liga de Lisboa. No debate online, António Queiroz participa com este contributo. A Cimeira da União Europeia, realizada no Porto, não passou de um conjunto de intenções no que diz respeito ao combate à pobreza. Portugal tem mais de um milhão de portugueses que vivem abaixo da linha de pobreza e este número inviabiliza qualquer quadro para erradicar a pobreza por cá. Ela é endémica e assim vai continuar, o que vamos ver se será um conjunto de paliativos para a população mais vulnerável. Lourdes Barros participa também no debate online com esta opinião, olha, parece Cimera, cimeira, com a esperança de que alguma coisa se faça em prol do que ali foi apresentado. A cimeira feita no Porto deve orgulhar os portugueses que a veste nosso ouvinte. Bom dia, sou a Marisa Matias, a do Bloco de Esquerda, bem-vinda também eu... a esta reflexão que hoje fazemos aqui. Que balanço faz da, da cimeira europeia do Porto? Foi um momento histórico? Deixou muito a desejar? Deixou algo a desejar?
10: Bem, eu creio que colocar a agenda social no centro das nossas prioridades é uma obrigação que temos e desse ponto de vista a escolha da prioridade da Presidência Portuguesa é acertada. Nós estamos num momento muito difícil em que muita gente perdeu tudo devido à crise pandémica e que perdeu o emprego, perdeu o salário, a quem tem sido negado a toda a segurança e apoio. Uh, e uh, um aumento, assistimos a não um aumento da pobreza em Portugal e portanto a escolha desta, desta prioridade eu creio que é acertada não só para Portugal mas para o resto da Europa que está a viver momentos tão dramáticos do ponto de vista social precisamente por causa da crise uh, pandémica que é uma crise económica, uma crise social agora daí a ter sido ter uma cimeira que nos trouxe alguma medida concreta uh, de combate à pobreza e de, e de reforço do pilar, do pilar social nas políticas que temos a minha avaliação já é muito mais modesta, ou seja, a definição de uma prioridade não é assim mesmo uma alteração das políticas para responder a essas necessidades e infelizmente creio que é isso que estamos a assistir nós não podemos achar pela proclamação do combate à pobreza, estamos mesmo a combater a pobreza. A meta que foi aprovada na Cimeira do Porto é uma meta que se propõe a reduzir 15 milhões de pobres, o que significa que continua a aceitar e a achar aceitável 76 milhões de pobres na União Europeia, porque a redução de 15 milhões de pobres significa continuar a existir 76 milhões de pobres na União Europeia. Ora, isto não é aceitável. Por outro lado, em relação ao governo português, é preciso termos em conta e relembrar que eh, não se pode prometer na Europa o combate à pobreza, mesmo que seja assim limitada, e recusar em Portugal os apoios que protegem quem está aqui na pobreza e um dos eixos da Cimeira era a questão do emprego, lembremos-nos do que acontece em Portugal. Em Portugal nós ainda não conseguimos retirar todas as medidas da troika, da legislação laboral, os trabalhadores e as trabalhadoras portuguesas continuam eh, num mundo de precariedade, sem direitos consagrados, e portanto não se pode, eh, do meu ponto de vista assinar, como uma meta na Europa aquilo que não se está sequer a querer cumprir em Portugal, que é garantir direitos laborais, a segurança de quem trabalha e, portanto, proteger o emprego, garantir os apoios para que assim haja mais combate àquilo que são as igualdades que já existem são estruturais na sociedade, mas também que estão a ser reforçadas com a pandemia. E desse ponto de vista é isso, ou seja, penso que nós não podemos de nenhuma forma estar a recusar apoios sociais a quem está aqui na pobreza em Portugal e a pregoar essa resposta numa cimeira que me prometeu muito pouco e ainda não concretizou nada e, portanto, nem, nem sequer as medidas aprovadas a declaração se traduz numa concretização a real a dessas, dessas declarações de intenções.
2: E
1: a questão que está ainda por resolver, é uma das questões que está na agenda da presença portuguesa, daquele ordenado mínimo europeu, que não é o mesmo ordenado para todos os países, acredita que poderão existir avanços nesse, nesse dossiê ou, dadas as divisões do Norte Sul, será muito complicado?
10: Esse dossiê, quer relativo aos salários mínimos, quer relativo ao rendimento mínimo, assim, vários dossiês, têm sido colocados sistematicamente como prioritários e que, aliás, não vêm da Cimeira do Porto, vêm já de Gutenburgo e da Cimeira de Gutenburgo foram, como disse, já colocados na agenda, já foram retirados, já tiveram o apoio destes governos e desta comissão, já deixaram de ter o apoio destes governos e desta comissão. Enfim, tem sido uma montanha russa em relação a estes dossiers, sendo que não há, neste momento, do meu ponto de vista, condições para avançar porque não reúne uh, o compromisso dos 27. Mas seja como for, mesmo em relação à posição do governo português, ela tem variado, Ou seja, nós temos a falar facilidades reais e concretas. Se nós queremos combater a pobreza, temos que ter segurança no emprego, temos que ter os direitos sociais consagrados, temos que ter, os, ter, temos que ter os apoios, um real combate à pobreza, temos que ter direito à habitação, à educação, à saúde, etc. Tudo isso garantido uh, como centro da política. E nem nas questões mais transversais como esta que está a referir, como seja a criação de uma diretiva ou desenvolvimento, a aprovação de uma diretiva para termos um salário mínimo, que, como disse, não será igual a todos os países, mas garantir que todos os países tenham que ter salários dignos e lutar por esses salários dignos implica a definição de um salário mínimo e de uma recuperação salarial em toda a Europa e, obviamente, combater essa, essa desigualdade que existe. E nisto não, não temos avançado. Portanto, o facto da presidência portuguesa manterem aberto não significa nada, porque, infelizmente, essa prioridade já foi retirada da mesa de negociações.
1: Obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias, por nos ajudar também aqui a ler a importância da Cimeira Europeia do Porto, eu do Bloco de Esquerda. O próximo ouvinte a participar neste Fórum TSF integra o Partido do de Portugal, é membro de recital de Setúbal. Bom dia, Jorge Dourado. liga de Almada. Como é que olha para esta Cimeira?
11: Uh, muito bom dia a todos uh, e já agora muito obrigado pela participação de todas as pessoas até agora e pelos seus contributos para este debate. Uh, relativamente àquela cima europeia tem os seus lados positivos e negativos, uh, que é um eu admito que nada pode ser considerado perfeito, uh, mas de uma forma geral considero bastante importante e bastante positivo o facto de ter trazido novamente a questão social para a mesa. Uh, embora haja um que alguns aspectos que podem ser melhorados uh, já dissemos aqui o, o, o deputado do PS a falar da questão do salário mínimo não ser uma questão europeia mas uma questão de, nacional é uma coisa que nós do próprio voto discordamos porque sendo o, a, a Europa uma zona económica única haver salários mínimos diferentes em cada local uh, é um, uma medida contraproducente porque basicamente só vai incentivar a deslocação de pessoas para centros de maior uh, vencimento e acaba por ter também disparidades uh, de capacidade monetária de cada membro do, do, da União. Na sentido, achamos que é necessário um salário mínimo europeu e não nacional em que todos os países da União têm o mesmo salário mínimo. Obviamente que não é uma questão fácil, nem é uma questão que, consegue, que se consegue uh, passar para, do papel para a prática de um meio para o outro, mas é uma questão que o no nosso entendimento é o unicamente que pode -se, uh, fazer na União Europeia de forma a fazer crescer este espaço económico.
1: Obrigado, é uma... Obrigado Jorge Lourado. Este nosso ouvinte é membro do de Setúbal do Partido Valde de Portugal. Liga-nos de Almada. Mas agora, enquanto economista, Luís Barroso nos escuta em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Uh, pois uh, a minha participação será bastante modesta depois de eh, termos ouvido eurodeputados, eh, membros de partidos políticos, etc. Mas eu não estou filiado em qualquer partido, mas sou uma pessoa atenta à realidade nacional e europeia. E, e por isso encaro sempre estas cimeiras da União Europeia com certo otimismo uma certa esperança, digamos, uma certa esperança. Acho que é isso, é um sinal. É mais um sinal do que propriamente uma concretização de objetivos, de metas, etc. Mas é importante, é importante que haja, que haja esta preocupação e que esta preocupação com os direitos sociais seja partilhada por todos os membros, porque eu creio que todos subscreveram as conclusões da Cimeira do Porto, não é verdade, porque estar a falar em divergências dos países do Norte eh, com os países do Sul, não sei, mas eh, pelo menos em termos das conclusões elas foram assinadas também pelos países do Norte. Posso estar enganado, mas creio que foi isso que aconteceu. A questão das divergências
1: era mais ao nível da, do dossiê que ainda está por fechar, se é que ah. vai ser fechado, do salário mínimo europeu. Ou do ah. salário mínimo adequado europeu.
12: Ah, sim, nesse aspecto só. Mas, mas pronto, mas está em aberto, não é, o dossiê. Está em aberto, não está fechado. Isso já é importante. Não foi fechado por, por nenhum dos países membros. E, e, portanto, eu congratulo-me com a Cimeira do, do Porto. Uh, pronto, e isso. E também com, a, com o acordo que houve com, com a Índia, porque a Índia é um parceiro gigantesco, é talvez o país mais populoso do mundo, uh, a par da China.
2: Uh, e,
12: uh, pronto, em termos de mercado. Os senhores empresários devem estar contentes com, com essas parcerias comerciais, porque mil e trezentos ou mil e duzentos milhões de consumidores, embora nem engaja muita pobreza ainda e muita desigualdade, mas são mil e ou mil e trezentos milhões de consumidores potenciais, não é? Uh, enfim, é, é, é o que me apraço.
1: E obrigado pela sua pela sua por partilhar connosco a sua opinião sobre a importância desta cimeira europeia que decorreu no Porto. Um dos um dos pontos essenciais desta cimeira foi a assinatura do compromisso social do Porto, onde se fala de emprego, de formação profissional e onde se diz também que um dos objetivos é até 2030 reduzir, tirar 15 milhões de pessoas. Sendo que sinto que nestes 15 milhões estarem incluídos 5 milhões de crianças, mas retirar 15 milhões de pessoas de situações de pobreza e exclusão social. O Dr. Eugênio da Fonseca, bem-vindo também a este fórum, liderou a Caritas Pobreza ao longo dos anos, preside atualmente a Confederação do um Voluntariado. Como é que olha para esta, para esta meta traçada na Cibeira do Porto? É um dado positivo? Fica muito aquém daquilo que deveríamos exigir?
13: Bom dia, Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que eh, também eh, considero que ao nível eh, das boas intenções eh, eh, tivemos uma cimeira europeia eh, que pode ser promissora, mas relativamente à situação concreta que me põe eh, face aos, aos números eh, gigantescos da da pobreza na União Europeia, a meta dos 15 milhões é curta para 10 anos. Eu acho que as metas ambiciosas de que fala o documento e a perspectiva que se colocou na cimeira de que se tomassem medidas ambiciosas, se corresse realmente riscos saudáveis nesse sentido... Eu acho que 15 milhões é pouco para 10 anos, porque uh, uh, o, que é, o, que é que, o que é que acontecerá uh, aos restantes 75 milhões que uh, ficam sem resposta uh, durante este tempo? Né? Que, que medidas de proteção social, embora o documento depois diga num, nos seus pontos que toda a população da União Europeia vai ter uma segurança social efetiva que torne digna a vida de cada cidadão europeu. Mas era preciso saber que medidas hão de ser tomadas para tornar mais digna a vida daqueles que vão continuar a ser pobres porque não estão incluídos nestes 15 milhões de europeus e mesmo face à pobreza infantil que é destacada nos grupos mais vulneráveis, eu concordo em absoluto, tem que ser travada rapidamente a pobreza eh, na infância, 5 eh, milhões de crianças, eh, é pouco para as potencialidades eh, que uma Europa verdadeiramente unida e solidária poderia conseguir. Eh, tenho outra preocupação, em que em determinada altura pede a cada país que no plano de ação que vai uh, implementar a partir do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que seja tida em conta as posições de partida de cada país. Ora, a dúvida que eu tenho é se se pede que sejam programas ambiciosos a contar com as potencialidades financeiras de, de cada país e, e ser essa a referência do ponto de partida, portanto será mais ambicioso o plano de ação nos países que maiores potencialidades financeiras tiverem, ou se o ponto de partida será a posição de fragilidade em que o Estado membro se encontra. Eu julgo que este ser ambicioso deve ter a ver com, uma, com a posição dos países que mais urgentemente precisam de sair da situação de fragilidade socioeconómica em que se encontram, para se porem ao nível dos restantes países da União, para que a coesão, a tal competitividade em ordem o um fortalecimento do mercado de trabalho, seja uma realidade. Por outro lado, sabemos que no nosso país é assim, uh, temos a triste realidade de termos trabalhadores pobres, eu acho que também tem que se resolver a questão do salário mínimo e o adequado, na minha perspectiva, terá que ver sempre com uh, as, uh, o poder de compra de cada país, é óbvio, uh, há, há, há diferenciação uh, nesse, uh, no, no, portanto, nos países que formam a União Europeia, mas uh, temos que ter trabalho digno e salário digno. E os 78% da taxa para emprego é, é, é bem, é, é, eu acho que é, que é uma das soluções para o combate à pobreza, mas é, é preciso não deixar de desocupados também os que ficam fora desses 78%, propondo eu que a esses se devam atribuir atividades socialmente úteis como a recompensa financeira que permita deixarem a, 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 a opção de, de, de andarem sempre a pedir a, a ajudas e tenham a garantia de recursos monetários para poderem subsistir.
1: mas Já aqui um ouvinte falou na questão do rendimento básico e condicional. Seria um, um, um bom caminho para, para, para conseguirmos essa, essa saída de, de milhões de pessoas de, de uma pobreza muitas vezes envergonhada?
13: Eu, eu penso que sim e penso sobretudo para os tais que ficam fora dos 78% daqueles que estão a quem a Cimeira garante que até 2030 vai assegurar o trabalho eu acho que aqui é um caminho muito penoso porque depois também temos uma afirmação na decisão de fazer chegar formação tecnológica digital e sabemos que isso tem implicações no mercado de trabalho, eu não sei se não temos até que rever uh, 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 o, o mercado de trabalho em si mesmo, na redução de horas de trabalho para que todos possam ter acesso a esse, a esse posto de trabalho. Agora, sem dúvida que esse rendimento universal ainda tem que ser, sabemos que a Finlândia o, o experimentou e teve algumas dificuldades, é bom sabermos que... Uh, em condições é que ele poderá ser atribuído, parecendo-me a mim que deverá haver, haver sempre uma relação contratual, porque as pessoas, uh, não basta tirar dinheiro para cima dos problemas das pessoas, embora ele seja fundamental, mas que as pessoas se realizem enquanto tal, como cidadãos, e possam dar o seu contributo na construção da Europa através de, das suas próprias capacidades, que podem ser aplicadas num posto de trabalho, e se ele não, não tiver ao alcance dessas pessoas, Pode ser, como repito, através de atividades socialmente úteis no âmbito de uma cidadania mais responsável.
1: Obrigado, professor Genda Fonseca, também pelo contributo que trouxe a esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Genda Fonseca, que foi o presidente da Caritas Portuguesa, presidente atualmente à Confederação do Voluntariado. Bom dia, João Pedro Videira, está em viagem, é o presidente da direção do Conselho Nacional da Juventude. Bem-vindo também ao Fórum TSF. Bom
14: dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes da, da TSF e deste fórum. Para mim é um gosto de estar aqui e sou um particular ouvinte, gosto de participar neste, nestes debates. E, fui, e a minha intervenção vai no sentido de... Eu fui um dos participantes da Cimeira Social, estive presente na passada sexta-feira na Cimeira Social, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Juventude, numa das delegações que esteve presente do Fórum Europeu de Juventude. Um, e foi, de facto importante uh, para nós uh, marcar esta presença e estar uh, e partilhar as nossas opiniões e, a nossa, e as nossas posições com os diferentes líderes europeus que estiveram, uh, que estiveram presentes nesta cimeira. Uh, muito, muitos têm ouvido uh, e, e têm sido particularmente
8: uh,
14: incidente até neste fórum uh, uh, o descrédito da cimeira e deste, deste tipo de discussão uh, ao nível da Europa. Uh, mas isto, eu acho que isto muito se deve à impressão e àquilo que é uma retórica e uma prática generalizada que é feita, e que tem sido feita naturalmente e maioritariamente às vezes em Portugal, com uma europeização dos fracassos e uma nacionalização dos sucessos. Ora, a União Europeia tem dado extraordinários passos no progresso uh, social e no progresso económico e no progresso digital e no progresso da discussão uh, para as alterações climáticas ao longo, ao longo dos últimos anos. A União Europeia é o maior projeto e o melhor projeto de paz que este mundo já viu e, portanto, tem estado na dianteira daquilo que são as preocupações com a inclusão e tudo mais. E foi para nós importante estar na Cimeira e fazer, fazer estas opiniões, porque as novas gerações têm estado, desde os últimos, desde, ao longo dos últimos anos, têm estado confinadas à crise, desde os anos 2000, Começou por uma crise terrorista, passou por uma crise climática, uma parcial crise climática, passou por uma crise migratória, novamente para uma crise financeira, agora para uma crise pandémica, antecedida por uma crise climática novamente, e esta crise pandémica vai novamente retornar, a ter uma crise económica e financeira e social. E é importante afirmarmos estes pilares sociais e trazer isto para o debate, para o debate político ao nível da União Europeia, porque de facto as novas gerações não estão, não estão, não querem nada mais, nada menos do que uma oportunidade para uh, concretizar os seus projetos de vida. Isso faz-se naturalmente com salários dignos, com emprego digno, com habitação com digna e com participação e envolvimento de todos. E portanto para nós, e foi de facto importante que esta cimeira acolhesse parceiros sociais e que houvesse um compromisso uh, uh, generalizado uh, entre todos os partes para que de facto esteja, estejamos, estejamos ao nosso esteja, esteja ao nosso alcance algumas metas a serem atingidas até 2030. Seja ela com o número, o número de empregados, que já foi aqui várias vezes referido, ao nível dos 78% ao nível da população ativa europeia, seja com outros, outros, outros dados que também foram já aqui lançados, mas é importante que as novas gerações, de facto, possam ter acesso não a um, não um, não um salário básico, mas sim a uma oportunidade porque rendimento e, e, e subsídios, a, a nova geração não está, as novas gerações não estão à procura disso, estão à procura sim de uma oportunidade para dar o seu contributo para, a, para, para melhorar o seu país, a, seu, a, sua, a sua cidade, o seu local de trabalho e sobretudo a Europa e o mundo, e é disso que nós estamos, nós estamos à procura e foi esse o nosso principal contributo, não adiar mais os sonhos das novas gerações e isso faz-se um pilar social forte uh, e com oportunidades para todos e por isso é que é importante afirmarmos esta, esta Cimeira e algumas das coisas que aqui foram, que aqui foram debatidas uh, neste sentido.
1: Agradeço também o seu uh, contributo, o disponho deste nosso ouvinte, João Pedro Videira, que é o Presidente da Direção do Conselho Nacional de Juventude e que participou nesta Cimeira do Porto. Bom dia, Sr. Deputado, Eurodeputado João Ferreira, Eurodeputado do Partido Comunista Português. Que avaliação faz desta Cimeira? Foi de facto um momento histórico?
15: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes que nos cheguem. Nós não podemos, quando falamos da situação social, de objetivos de justiça e de progresso social, não podemos separar estes objetivos das políticas económicas. Eles são indissociáveis. E quando nós temos políticas económicas vigentes na Europa, as dos últimos anos, e que nada indica, a discussão da Cimeira, pelo menos não passou por aí, não foi posta em causa a continuidade dessas políticas, que, por exemplo levam à desarticulação e fragilização dos sistemas produtivos nacionais mais débeis, criando desemprego. Quando temos políticas económicas que levam a uma amputação e uma limitação do exercício das funções sociais do Estado, que limitam o financiamento pelos Estados dos serviços públicos, apontando até um caminho de progressiva privatização desses serviços públicos. Quando temos políticas económicas assentes na mercantilização de direitos, como é o caso do direito à saúde, tão importante nos, nos, e estão em causa nos dias que correm, quando temos políticas económicas e monetárias que constrangem o crescimento económico e o investimento, particularmente nos países enfrentando maiores dificuldades da periferia da zona euro. Ora, nada disto pode dar bom resultado de um ponto de vista social. E não adianta nós colarmos uma espécie de rótulo social em políticas económicas que depois são a negação dos objetivos sociais que dizemos ter, que são em si mesmas profundamente antissociais colar esse rótulo social nesse tipo de políticas não é colar um rótulo social numa embalagem vazia, ou cujo conteúdo é até contrário àquele que se afixa no rótulo. E esta é a primeira consideração que eu creio que é importante fazer a respeito desta cimeira social, como de iniciativas semelhantes que mais ou menos ao longo do tempo se vão repetindo. Nós tivemos a cimeira social de Butemburgo em 2017, tivemos agora esta cimeira social, antes tínhamos tido cimeiras associadas às estratégias, UE E-2020... A estratégia de Lisboa também é uma sucessão de cimeiras, sempre com proclamações e com objetivos bondosos de um ponto de vista social, mas depois a realidade vem a demonstrar que ficam longe de ser cumpridos, aliás, a maior parte das vezes, isso aconteceu na última década, até se caminha no sentido contrário aos objetivos que se dizem defender. Esta cimeira social tem algumas particularidades que vale a pena assinalar. Em primeiro lugar, em relação aos objetivos em si mesmos. Já aqui disse, enfim, é difícil discordar, do ponto de vista uh, genérico, com, com os objetivos constantes deste chamado pilar social europeu, uh, embora, há uma primeiro, um primeiro reparo a fazer-se, é que eles são fixados já, numa base muito inferior àquilo que aconteceu em cimeiras anteriores. Ou seja, os objetivos são à partida pouco ambiciosos. Uh, ao contrário do que aconteceu em cimeiras anteriores, uh, por exemplo, abandonou-se o objetivo do pleno emprego. Nós caiu, deixámos de ouvir falar em pleno emprego. Esse era um objetivo que constava de documentos e estratégias da União Europeia, constou durante vários anos, agora deixámos de falar em pleno emprego. Isto significa que a União Europeia está a fixar como objetivo conformar-se com níveis estruturais de desemprego mais ou menos elevados, mas de qualquer forma conformar-se com esta ideia que há uma percentagem da população que não encontrará emprego. O mesmo em relação aos objetivos relativamente à pobreza e ao combate à pobreza. Desapareceu o objetivo de erradicação da pobreza, nós estamos a fixar um objetivo de retirar 15 milhões de pessoas da situação de pobreza, quando os níveis de pobreza atingem 90 milhões de pessoas na Europa. E estamos a propor-nos fazê-lo num horizonte temporal até 2030, de uma década. Portanto, é a mesma coisa em relação às desigualdades existentes entre homens e mulheres. Estamos a propor, no espaço de uma década, combater metade, 50%, por exemplo, do fosso salarial que existe entre homens e mulheres. Para isto são objetivos à partida, já muito pouco ambiciosos. Mas quando nós olhamos, e isto talvez seja o mais importante, para o plano de ação, ou seja, aquilo que a União Europeia se propõe pôr em prática, e que foi discutido nesta cimeira, o plano, a proposta de plano de ação apresentado há, há não muito tempo pela Comissão Europeia, é isso supostamente que nos vai permitir atingir os objetivos fixados. E quando começamos a esmiuçar o plano de ação, mais percebemos que, de facto, isto não vai dar bom resultado. Não são só objetivos pouco ambiciosos, são eh, orientações que em si mesmas nos levam, aliás, como aconteceu ao longo dos últimos anos, a objetivos contrários aos que se dizem defender. Por exemplo, no que toca eh, a todo um conjunto de novas realidades emergentes no mundo do trabalho. É significativo que se aponte, em lugar de apontar para defender os interesses, os direitos de trabalhadores, por exemplo, como é o caso dos trabalhadores das plataformas digitais, onde nós vemos hoje multiplicar-se uma selva de precariedade, onde se reproduzem as mais desapiedadas formas de exploração. É preciso recuar muitas décadas para encontrarmos algo semelhante do ponto de vista da desregulação dos horários de trabalho, do aumento insano da duração das jornadas de trabalho, da exploração de jornadas de trabalho imensas por salários miseráveis, Ora, que caminho é que nos apontam deste ponto de vista? Não é trazer uh, esses trabalhadores para o esquema de proteção, de salvaguarda de direitos, que em muitos casos, em muitas legislações nacionais, como é o caso da portuguesa, a lei já lhes garante, o problema é que depois ela não é cumprida, mas a lei já lhes garante, não é combater a ilegalidade, o objetivo é criar novos esquemas que consagram, que normalizam, que legitimam estas formas de precariedade. O mesmo vale para o teletrabalho, por exemplo, fala-se muito, e constamos, foi uma coisa que esteve presente na discussão da Cimeira e no Plano de o direito a desligar. As pessoas que estão em teletrabalho, foi uma realidade que se multiplicou, como sabemos, muitíssimo ao longo deste, deste, deste último ano, com os problemas que foram, têm sido amplamente debatidos, de desregulação, de prolongamento da jornada de trabalho, para além daquilo que era admissível, de confusão cada vez maior entre vida familiar e vida profissional, no fundo, o posto de trabalho é entrar casa dentro dos, dos trabalhadores. E aparece esta ideia do direito a desligar. O direito a desligar existe há muitos anos, ele está definido na legislação e nas normas que definem a duração da jornada de trabalho e não há razão nenhuma para não se aplicar a e... todos os traba trabalhadores, aos que estão em teletrabalho. Esta coisa do direito a desligar, no fundo, tem um pressuposto que é a ideia da disponibilidade permanente do trabalhador. E depois há um direito, que é o direito a desligar, que vai regular a exceção, o período em que o trabalhador não está permanentemente disponível. São alguns exemplos, entre outros possíveis, por exemplo, no que toca à transição entre empregos, ao que se defende, entre uma transição ágil entre empregos. Leia-se uma facilitação dos despedimentos, a criação de mecanismos que facilitem os despedimentos. E em Portugal tivemos esse caminho feito durante a Troika, ele infelizmente ainda não foi apagado da, da legislação laboral, e sabemos, até olhando hoje à realidade que enfrentamos, de, de, de inúmeras pessoas que perderam o seu emprego, despedimentos coletivos em curso, o prejuízo que resultou dessas alterações. Ou seja, esmiuçando este plano de ação, de facto, nós estamos a caminhar no sentido contrário aos objetivos já de si pouco ambiciosos que se dizem ter. O mesmo em relação aos salários mínimos. Agora temos uma diretiva, a União Europeia pretende entrar numa área que é de competência exclusiva dos Estados, fixação de salários. E falo com uma diretiva que fixa critérios para o estabelecimento de salários mínimos a nível europeu, que, por exemplo, se fossem hoje aplicados em Portugal esses critérios, levaria à conclusão, veja bem, que nós até se calhar já temos salários mínimos que cumprem esses critérios, ou seja seria objetivamente um fator mais a conter a necessária evolução dos salários do mínimo e dos salários médios. Não e eu... foi...
1: E obrigado ao Sr. Deputado João Ferreira, por identificar aqui as, os pontos críticos que faz esta cimeira, de, cimeira europeia que decorreu no Porto, apontando aqui várias falhas às metas que foram definidas no compromisso social do Porto. E que análise faz o Eurodeputado do CDS Nuno Melo? Bom dia. Bom dia.
16: Bom, em primeiro lugar, há um para mim é muito relevante e tem que ver com isto. O Parlamento Europeu tem hoje um papel de co-legislador, como é sabido, e uh, importantíssimas responsabilidades uh, na dimensão social. Ora, eu começo por sublinhar que o governo português, contando Portugal com 21 eurodeputados, uh, realiza em Portugal uma cimeira sobre uma matéria que considera relevantíssima, fundamental até, que marca esta presidência, mas não envolveu nisso nenhum Eurodeputado português, o Parlamento Europeu, como seria de toda a vantagem. E, portanto, isto basicamente começa por demonstrar que esta é uma ação de marketing político, pelo qual o Governo tenta trazer para si alguma vantagem eleitoral. Mas não é mais do que isso. E sublinha essa falta porque considera uma falta grave. Seria toda a vantagem que nesta cimeira os eurocultados nela pudessem ter participado, assistido que fosse. Bom, dito isto, quando tantas vezes critica tanto do que vai sendo feito na União Europeia, eu acho que nós, na dimensão social, temos em certa medida que ser justos. Há muita coisa por fazer, é certo. Mas não há nenhum país ou bloco de países à escala mundial, planetária, que faça mais na dimensão social do que a União Europeia. E nós que sempre somos tão lestes a criticar, a criticar, a criticar, seria bom que ao menos, independentemente das críticas, que podem ser justas em certa medida, é bom que também sublinhamos o que é bom. Mais de 50% da despesa social do planeta Terra acontece na União Europeia. Não acontece nos Estados Unidos, na China, na Índia, no Paquistão. Acontece na União Europeia. Significa que realmente esses pilares de coesão e de solidariedade que estão íncitos nos tratados não são letra morta. Isso percebe-se até na dimensão do mercado interno, como os custos sociais são custos acrescidos de grande parte das nossas empresas que acabam por traduzir, quando se abre o mercado interno da União Europeia, a mercados externos de países emergentes, uma desvantagem competitiva. E, portanto, isto eu gostava de deixar boa nota. De todo modo, acho que o Governo quer aqui, tentando marcar a presidência da União Europeia, afirmar uma... uma eu diria, um caminho que, que me parece basicamente impossível. A União Europeia vive do princípio da subsidiariedade. O que é que isto significa? Que a União Europeia só deve estar e fazer onde os países não façam melhor e não tenham competências de território. Em matéria social, grande parte das competências, nomeadamente o que tem a ver com salários mínimos, entre outras, são competências nacionais, não são competências europeias. Há imposições que Bruxelas não pode fazer eh, aos outros países e há diversidades na União Europeia que dificilmente se conseguem debelar em prazos de 10 anos, menos ainda quando essas competências não existem. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista da eficácia, esta cimeira é coisa nenhuma. Mas já agora com uma nota que poderia ter sido simbólica, eu tenho muita pena que, em vez de escolher o cosmopolitismo do Porto, cidade de o... O Governo não tem optado, por exemplo, por uma pequena aldeia recôndita do interior de Portugal, de um concelho do interior, onde a dimensão social, pelo contraste, deve ser melhor marcada. E isso é uma pena, porque Portugal estará, em certa medida, em algumas áreas para a média da União Europeia, como, infelizmente, o interior está para o litoral nacional.
1: E Obrigado, Sr. Deputado Número, por participar também neste debate. Eu sou deputado do CDS, temos aqui uma análise à Cimeira Europeia do Porto. Celeste Raposo participa no debate online com este contributo. A Cimeira Europeia do Porto é um momento histórico. Antes de agir, é necessário colocar os problemas em discussão. Precisamos todos de uma Europa coesa, onde as melhores práticas sejam implementadas em todos os países membros. Mas agora em conto Catarina Tavares, da secretária Internacional da UGT, que avaliação faz a UGT desta cimeira? Foram dados passos positivos, Catarina Tavares?
10: Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite que nos foi feito e congratulo a S.F mais uma vez promover um debate sobre esta matéria. A Cimeira do Porto, no nosso entender, foi importante. Esperamos que seja decisiva. Nós, não, nós consideramos que os compromissos alcançados, nomeadamente para a redução das desigualdades, para aumentar o emprego de qualidade e reconhecer o pilar europeu dos direitos sociais como fundamental na retoma da economia tudo isto foi muito importante. Eu lembro que, eh, que, a, que a União Europeia nasceu essencialmente como uma comunidade económica e que eh, tem vindo a fazer uma viragem, uma, um update, digamos assim, para a área social. Esta dimensão social da Europa é inquestionavelmente importante e não podemos menosprezar, não podemos desacreditar a Europa. Temos que pensar a quem verdadeiramente interessa desacreditar a Europa. E estes pontos é, que queria... foram
1: conseguidos são importantes ou são apenas, digamos assim, boas intenções?
10: São importantes. O colocar o social no centro da agenda da Europa é importante. É, de... Temos, temos um indicador eh, interessante nisto, o facto de se, ter, eh, de se ter deixado de considerar apenas o PIB na, na, na avaliação que é feita dos países e ter começado, a, ou irmos começar, a utilizar cada vez mais indicadores sociais. Esta, esta, esta luta contra, contra a pobreza, contra as desigualdades sociais, esta vontade de melhorar uh, as condições de trabalho, não podem deixar, não, não passam somente pelo salário mínimo, passam muito, muito, pela negociação coletiva é necessário que ao nível da Europa a negociação coletiva seja promovida e esta nesta uh, nesta cimeira um dos pontos que foi debatido em diversos momentos começando logo pela cimeira uh, sindical que se realizou no, no Porto uh, na quinta-feira começando logo aí mas depois também um, também nos, no, durante a cimeira um, a negociação coletiva foi uma dimensão presente e é por aí é por aí que se podem Melhorar, efetivamente as condições de trabalho dos trabalhadores, não só ao nível salarial, mas ao nível uh, da, da, da saúde e segurança no trabalho, por exemplo, ao nível uh, da, da igualdade. Uh, portanto, a dimensão da de negociação coletiva é importantíssima e terá que ser estimulada na Europa se verdadeiramente quisermos combater a pobreza e as desigualdades.
1: Obrigado, Catarina Tavares, que está internacional da UGT, dando também aqui um importante contributo para este olhar que fizemos hoje no Fórum TSF sobre a Cimeira Europeia do Porto.